1: Hola, hola, bienvenidos a este episodio, nuevo episodio. Estoy súper emocionada porque el día de hoy vamos a estar platicando con una invitada especial y vamos a estar tocando el tema de inteligencia emocional. O sea, vamos a estar platicando de. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Para qué nos sirve? ¿Dónde? ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta? ¿Los beneficios que tiene? Y pues siempre vamos a estar compartiendo, no sé, libros, otros podcasts, otras piezas que nos puedan servir para entender este concepto. Que finalmente es crecimiento personal, es desarrollo personal y es un tema que a mí me encanta y estoy súper, súper emocionada por este tema. Entonces, les doy la bienvenida a este episodio. Espero realmente que les guste. Y bueno, estoy aquí con la psicóloga Jimena Aguilar. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú? Excelente, muchas gracias. Pues estoy muy contenta que estés en este episodio porque el desarrollo personal es algo que, pues yo opino que debería de haber como más información. Y está muy cool como conectar con personas y que a través de las redes sociales podamos hacer esto que estamos haciendo. Entonces, me gustaría que, que nos platicaras eh, un poquito como de lo que haces, a qué te dedicas, porque pues a veces pensamos, ah, pues es psicóloga y creamos como ciertas cosas, ¿no? Entonces, que nos platiques desde, pues desde ti específicamente a qué te dedicas. Claro que sí.
2: Bueno, yo soy psicóloga cognitivo-conductual que no sé si mucha gente lo conozca, pero es como una manera de abordar la psicología. Hay diferentes como el psicoanálisis, por ejemplo, creo que es la más conocida. Este, y yo doy terapia individual y de pareja en línea. Es algo en lo que empezamos, recientemente en México, creo que no es algo muy usual hacer la terapia en línea. Eso es prácticamente a lo que me dedico y aparte doy mucha información a través de redes sociales porque justo como tú dices, hay muchos mitos alrededor y como desconocimiento alrededor de la psicología en especial en nuestro país. Entonces, eso ayuda a que la gente pueda entender mejor de qué se trata la psicología, en qué lugares se puede implementar, cómo trabajamos en la clínica, porque la clínica es la que donde yo trabajo específicamente dando
1: terapia. Ok, ok. Entonces, tú me comentaste que te dedicas, especial pues, sí, a la terapia individual, a la de pareja, y tratas temas como, pues, la ansiedad, el bajo autoestima, las relaciones tóxicas, y pues, creo que lo que nos falla a muchos... Eh, los problemas de comunicación, ¿no? Sí,
2: sí, uno de los grandes problemas, especialmente en las parejas, y bueno, en sí, en nuestras relaciones interpersonales son, es la comunicación, y es tener esta empatía para entender al otro, también para nosotros poder eh, comunicar nuestras necesidades y lo que buscamos y establecer límites, que eso es lo que lleva, por ejemplo, a las relaciones tóxicas, no, no poder establecer claramente lo que buscamos.
1: Ok, yo planteé al principio cuando te contacté, que me gustaría como que abordar la psicología tal cual o el crecimiento personal a través de la inteligencia emocional, ¿no? Como que yo sentí que era el tema de introducción, porque pues hay mucho en qué profundizar. Eh, no sé si hay algo previo que tú consideres como que tendríamos que pues desglosar o algo. No, creo que
2: es una buena manera de empezar a entender la psicología y entendernos a nosotros mismos. Creo que es una base esencial para entendernos a nosotros mismos y de ahí poder arrancar
1: a todo lo que tiene que ver con la mente humana. Ok, súper bien. ¿Por qué quisiste dedicarte a, a la psicología?
2: Pues, pues como todo psicólogo te va a decir, me gusta ayudar a las personas y me gusta entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos. El humano me parece algo fascinante. Entonces, qué mejor que la psicología para poder ayudar a las personas y para poder entender. Eso me gusta mucho. Siempre me interesa el cerebro.
1: Ay, me encanta, me encanta. Sí, la psicología ha sido uno de los temas que, que también me apasionan demasiado. Entonces, ok, este, ¿nos puedes ayudar a definir qué es la inteligencia emocional?
2: Así claro con palabras sí. bien simples. Ok, simplemente es la habilidad que tenemos para poder identificar y poder manejar nuestras emociones y también para identificar y entender las de los demás. Okay. Entonces Esa habilidad, ese conocimiento, esa, es, esa manera de entender a los demás y a nosotros mismos.
1: Okay. ¿y dónde y cómo se, se aprende esta inteligencia?
2: Ok, esa inteligencia eh, necesitas como ciertas desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Primero es tener conciencia de, de nuestras propias emociones. O sea, estas son como las bases y de ahí ya podemos partir cómo las adquirimos. Entonces, primero entender nuestras emociones, simplemente poder observarlas y poder identificarlas. Es algo que yo trabajo en terapia. Muchas veces me llegan pacientes que por su mismo entorno, por sus mismas relaciones eh, con su familia o su entorno, han suprimido esta habilidad porque se ha visto mm. como algo que nos pone vulnerables o algo que nos pone eh, como debilidad. Entonces muchas veces lo suprimimos para que no mostremos esta debilidad, ¿no? Por sentir. Sí. Entonces primero es como que poder adquirir esta habilidad de nuevamente poder observarnos, entendernos, identificar qué emociones podemos llegar a sentir. De ahí, eh, aprovechar estas emociones para que nosotros podamos, para sí que comunicar lo que necesitamos, entender lo que necesitamos y entender lo que los demás nos quieren comunicar a través de sus emociones y sus sentimientos y pues llegar a acuerdos y poder relacionarnos de una
1: manera más adecuada. Mm, ok, ok. ¿Y cómo Entonces, piensas tú, no qué beneficia, sino en qué aspectos aplica ¿Esta inteligencia? O sea, todo el aspecto emocional como en nuestra vida, cómo nos relacionamos, no sé. Apliquen absolutamente todo.
2: O sea, en nuestro día a día va a estar la inteligencia emocional. Primero, como te digo, identificar qué emociones sentimos, para qué nos sirven, simplemente, ¿para qué nos sirve la tristeza? ¿Para qué nos sirve el enojo? Porque muchas veces eh, les damos nombres como que son negativas o que son buenas y malas y no simplemente las emociones nos están indicando que algo está pasando en nosotros y que es la manera en que nosotros nos vamos a relacionar con el entorno. Nosotros nos relacionamos y genera una emoción. Nosotros nos relacionamos con otras personas y genera una emoción. Entonces, es algo que vives todos los días. Siempre te estás relacionando con otro, siempre te estás relacionando con tu medio ambiente. Y bueno, ya así como planteándolo más específicamente, por ejemplo, en el entorno laboral básico, que sepamos cómo manejar nuestras relaciones interpersonales en, en nuestro trabajo, el que nosotros identifiquemos cómo nos sentimos en nuestro trabajo, este, qué necesitamos en nuestro trabajo y poder comunicarlo adecuadamente. Por ejemplo, a nuestro jefe queremos un ascenso y que no nos domine el, el tener miedo. Entonces, ah, ok, identifico que tengo miedo, cómo lo puedo manejar, ya me conozco cómo manejo mis emociones y se lo puedo decir a mi jefe. O trabajo en equipo, o simplemente cómo me relaciono con mi pareja. Este, en el área académica también nos sirve muchísimo para poder desempeñar como profesionales y como estudiantes va a ser básico.
1: Ok. Y en cuanto a la vida profesional, porque creo que a veces como que pecamos mucho de eso, pensamos, ah, sí, es que la inteligencia emocional o lo que está relacionado con la psicología es que son problemas personales y debe de separar lo profesional de lo personal y, y no debería de afectar. Entonces, ¿cómo crees como que beneficia o afecta que no trabajemos esta parte de nosotros?
2: Es básico. De hecho, hay muchas empresas que ya están metiendo cursos para sus empleados de inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional te va a ser un buen líder, te va a ser un buen, eh, te va a ser bueno, trabajando en equipo, el que tú puedas comunicar de manera adecuada, y que tú puedas identificar cómo se, se está sintiendo tu equipo y cómo lo podrías apoyar, o cómo te estás sintiendo tú y qué necesitas para poder desempeñar mejor en tu trabajo. Y entonces, como te digo, todo va a las necesidades, y otra vez expresar claramente nuestras necesidades. Entonces, ahora sí que el trabajo todo es relaciones interpersonales y ¿sí? para poder, uh -huh comunicarnos de manera adecuada, necesitamos entendernos y entender a los demás.
1: ¿Y cómo empezamos a entendernos, Jimena?
2: Ah, pues esto es como, lo primero es observarnos. O sea, primero, bueno, como okay. yo lo no
1: trabajo en terapia, es mucho, primero,
2: psicoeducación. O sea, entender cuáles son las emociones que existen que no va a abarcar todas las emociones porque cada quien, esto es importante aclarar, cada quien va a vivir sus emociones de manera distinta. Es muy subjetivo. Cada quien percibe su realidad de una manera muy distinta. Pero digamos que hay emociones Básicas, básicas, como que conocemos de que enojo, este, felicidad, tristeza. Entendiendo eso y entendiendo que nos sirven, que son nuestros compañeros de vida y nos van a indicar cosas que al contrario, no verlas como enemigos, sino como algo que nos va a indicar cómo eh, manejar nuestra vida. Entonces ahí es la observación, el estar todo el tiempo al principio checándonos, ¿no? ¿Cómo me siento? Este, este tipo de situaciones... Eh, sobre todo las emociones son físicas, por okay. ejemplo, si me siento nervioso, como en este momento más que estamos aquí, este, me están temblando las manos, o estoy sudando, o está acelerado mi corazón, o si estoy enojado que me empieza a dar muchísimo calor, o si estoy contento que siento algo en el estómago, de esa manera vamos a identificar las emociones. físicas. Es exactamente. Okay. O sea, las emociones son la, la manera física de representar como nuestro contacto con otras personas y el ambiente, y ya los sentimientos es cuando le metemos la parte racional. O sea, la valoración uh -huh. que le damos a esto que... Lo que, que decía, ¿no? Positivo, o negativo. Exacto. O sea, uh -huh. si yo siento que estoy sudando y que me están temblando las manos, entonces ya le, ya le voy a poner nombre y entonces ya entra el sentimiento. Ah, ok, esto es ansiedad. Y entonces significa que yo bla, 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 ¿no? Okay. O sea, ya, le, ya, ya, lo, ya lo empezamos a racionalizar y le damos un significado. Eso ya sería el sentimiento. Después uh -huh. de eso y ya identificamos, entonces, ver cómo funcionamos nosotros con nuestras emociones, dónde presentamos ansiedad, dónde presentamos enojo y cómo lo podemos regular. ¿Qué necesito yo para regular lo que significa eh, esta emoción? O sea, empezar a entender qué significan nuestras emociones, qué nos quieren decir y, por lo tanto, poner en acción las cosas. Ok, si estoy sintiendo enojo cada vez que veo a mi pareja, me está indicando que algo está mal en mi relación de pareja, entonces tengo que resolver, quizá tomar terapia, quizá platicar con mi pareja. Y entonces ya empiezo a, a tomar acción conforme a, a que entiendo mi emoción que me está indicando algo
1: okay.
2: Ya que entendemos a nosotros, ahora sí ya podemos ir con los demás. Y ahora observar las emociones de los demás y hacer el mismo proceso. Entender qué es lo que me quiere decir. Y hacerme, o sea, eh, entender que las emociones de los demás no siempre tienen que ver con nosotros, porque eso tendemos a, en eso tendemos a pecar, como que está enojado conmigo, sí, y sí, sí. se ofendió conmigo.
1: Entonces, lo tomamos
2: es, personal, ¿no? Sí, sí, todo lo tomamos personal, y entender que esa persona, igual que nosotros, está procesando su ambiente de una manera diferente, seguramente está viviendo otra cosa, y que sus emociones no, se, no tienen nada que ver con nosotros, sino mm. su manera de,
1: de ver el mundo. Y si nos vamos más atrás, por ejemplo, porque tú decías, es que lo, lo puedes sentir, ¿no? Es algo físico y pues tal vez si estoy sudando o algo así, es que estoy nerviosa, pero tal vez, tal vez no identificamos bien qué es, ¿no? O tal vez estoy enojada o estoy triste, o si nos vamos más atrás todavía, como no sabemos ni el nombre. Entonces, ¿dónde aprendemos eso? O si ya llegamos como que a la etapa adulta, si no sabemos identificar bien, pues, ¿cómo le hacemos?
2: Ok. Eh, podemos hacerlo, digo, podemos tomar cursos, talleres, terapia, eso nos va a ayudar como a, a esa parte educativa. Y aparte no es tan importante darle el nombre, porque de hecho o sea, el vocabulario que tenemos en torno a las emociones no abarca lo que realmente siente el ser humano. Es, es muy corto. ¡Wow! Sim, o sea, simplemente es que nosotros empecemos a ver como el, el, ¿qué me qué estoy viviendo yo y qué me genera eso. Ni siquiera tenemos que ponerle nombre. Y lo que me genere, ver por qué está surgiendo. Y obviamente, pues, es buscar eh, qué aprendizajes hemos tenido de niños, qué aprendizajes hemos tenido a lo largo de la vida. Eh, si alguna situación en específico ha sido, no sé, negativa. Y entonces, cada vez que vuelvo a repetir ese tipo de situaciones, generan esta emoción. Pero ya al simplemente identificar que me genera esta emoción, me está indicando algo. Entonces, es como que escarbar un poco más, pero primero la observación. Primero simplemente identificar la emoción. Y ya, ahora sí que ya puedes ir escarbando. Y madre, pues ya madre. sí. Quieres ahora sí que con un profesional de la salud que te pueda ayudar a entender por qué están surgiendo estos. También. Si te, o sea, hay, hay personas que son, que tienen más habilidad, ¿no? Para identificar por qué está surgiendo. Siempre lo han hecho desde, desde niños. Han sido educados de esta manera. Habrá personas como las que te digo que lo han, lo han evitado o lo han bloqueado o incluso sus papás los han educado a evitar las emociones incómodas. Por ejemplo, el no sé, que llegue un niño de, de la escuela y se haya sentido mal por algo, y entonces uh -huh. los papás dicen, no, no te preocupes, no pasa nada, a ver, vamos por un helado, y, y en lugar de tomar el momento de, ok, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando en tu cuerpo? ¿Qué te quiere decir? ¿Por qué sucedió esto? E entenderlo, y entonces sí, ya podemos
1: tomar una acción, ah, bueno, vamos a resolverlo de esta manera y vamos por un helado, ok, podría ser. Uy, entonces desde ahí es cuando vamos aprendiendo o no aprendiendo qué es esto, cómo lo gestiono y todo lo que se relaciona, ¿no? Exacto, vamos a vamos cómo, a aprender nuestra cómo relación. ¿Cómo puede afectar, por ejemplo, si, si nuestros papás, tal vez no es porque nos quieren hacer sentir mal o que quieren reprimir nuestras emociones, simplemente ellos no saben o no sabemos como papás cómo llevar esas cosas porque no nos enseñaron tampoco entonces, ¿cómo puede afectar a un niño y ya una persona que llegue a la etapa adulta? ¿Cómo puede afectar el hecho de que reprime emociones o que no desarrolle pues esta habilidad de distinguir qué emoción es? ¿Cómo la gestiono? que si llega a afectar a otro ni siquiera me doy cuenta? ¿Cómo puede afectar? O sea, desde tu punto de vista y los casos que tú has tenido. Claro que sin mencionar nombres, pero si de hecho nos puedes contar alguna historia de cómo llega a afectar a una persona
2: Claro, sobre todo es esto que eh, aprendemos a, que, a sentirnos muy incómodos alrededor de nuestras emociones y como la emoción genera incomodidad, mm. que la evitemos, que ya no la afrontemos y entonces ya no eh, le permitamos como eh, indicarnos qué está sucediendo. O sea, finalmente es, es una voz, ¿no? Nos está indicando que algo está sucediendo. La tristeza nos está indicando que es momento de retirarnos y tomar un momento para nosotros. El enojo, que algo no nos está pareciendo, tenemos que establecer límites. Okay. Si yo evito esto, entonces no sé, por ejemplo, si alguien me está gritando y no entiendo qué está sucediendo en mí, igual y no le establezco límites. Y entonces igual y tengo una relación en donde yo no sé establecer límites porque aprendí que el enojo no era válido.
1: Uh -huh, que estaba mal expresarlo, sentirlo, ¿no? Exacto, y uh -huh. entonces, a pesar de que me siento muy enojado,
2: voy a ser amable con la persona, en lugar de decirle, ¿sabes que No, me parece esto. Entonces, ahí se eh, ve afectado, por ejemplo, las relaciones interpersonales, ¿no? Y en, en lo que preguntas de, ¿en qué nos puede afectar? Nos afectan muchas cosas, sobre todo en nuestras relaciones interpersonales, uh -huh. porque no sabemos comunicar. No sabemos comunicar. Como no siquiera entendemos qué queremos nosotros, qué necesitamos, okay. no podemos comunicarlo. Y tampoco logramos ver lo que los demás necesitan y, y quieren, porque tampoco entendemos, nos podemos sentir súper incómodos, que eso, es, que eso es lo que normalmente te pasa cuando alguien llora.
1: ¿no? Sí, ¿No? sí, Entonces, sí.
2: Ay, ay, y no sabes ni qué hacer y como que te sientes incómodo. Y bueno, ay, adiós, ¿no? <ríe> en lugar de cómo te puedo ayudar, qué necesitas,
1: mm -hmm. y, y
2: poder comunicarte con la persona adecuadamente.
1: Okay.
2: También eh, nos puede afectar nuestra salud física, o sea, el no poder identificar estas emociones puede generar mucho estrés. Y el estrés, como ya la mayoría sabemos, eh, nos afecta físicamente, incluso de manera muy grave, ¿no? Tener presión alta, este, dolores de cabeza, estómago, o incluso llegar a tener problemas del corazón. O sea, ya digo, ya haciendo el extremo. Ya la ¿no? gran
1: magnitud, sí, sí, sí. Sí, yo antes Exacto. antes incluso, o sea, cuando estaba muy chica yo tenía esta teoría y yo me sentía acá como muy espiritual o cósmica, no sé, ¿no? Cuando yo pensaba que las emociones y toda esta parte que sentías como que en algún punto era una enfermedad física, así casi cáncer o así, ¿no? Entonces, sí. yo casi no lo compartía con la gente porque decía, "Ay, me van a decir que estoy loca." Pero cuando voy estudiando un poquito más de cómo funciona el cerebro, o sea, a mí me encanta el parenting también. Entonces, es como, pues es muy lógico que las emociones sí, sí te traiga una, algo físico negativo si no lo procesas. ¿Por qué? Pues porque se queda ahí. O a veces cuando tienes ganas de llorar, a mí sí me ha pasado. Es como sientes el nudote en la garganta y a veces no, no lloras o no lo sacas y lo sientes físicamente, o sea, está ahí. ¿Y qué pasa cuando se quedó ahí? y no lo sacamos. No
2: liberas. O sea, porque finalmente, por ejemplo, llorar, que es el ejemplo perfecto. Llorar simplemente es una reacción de nuestro cuerpo para liberar estrés. Mm. O sea, to todo lo que ya le pusimos de que es debilidad, tu cuerpo simplemente, o sea, naciste si así, la naturaleza hizo de esa manera para liberar estrés. Entonces, si no lo liberas, justo pasa esto. Guardas estrés, tu cuerpo se tensa, y si tu cuerpo se tensa, va a haber reacción en tu cuerpo. O sea, no, no estamos separados, nuestra mente y nuestro cuerpo está totalmente junto. Si yo estoy estresado, simplemente puedo estar, por ejemplo, apretando los y entonces que se me duerma partes del cuerpo. Ay. O sea, está completamente ligado. ¡Guau! Wow.
1: No puede ser, no puede ser. ¡Guau! <risa> <risa> wow. No, pues sí, sí, ya cada vez que como que estoy más en contacto con, con la psicología, porque siempre me había llamado... Como el hecho de, pues no sé, de escuchar a los demás, de intentar ayudarlos de alguna manera, que hay como que una teoría, antes decíamos que los que estudian psicología es porque primero quieren arreglar sus problemas, pero tiene bastante lógica, y lo decían de forma negativa, pero tiene mucha lógica porque pues sí, o sea, no vas a dar lo que no tienes, y para bueno. poderte comunicar bien, pues no es como que vas a ser un ser perfecto, pero debes de ser asertivo, ¿no? Entonces decir, ah, pues esto es lo que yo quiero o esto es lo que no quiero. Y yo también te puedo ayudar a ti, al que tengo enfrente, a hacer lo mismo, ¿no? A tener esa claridad que yo creo que la psicología pues es lo que, lo que intenta, ¿no? Porque sí me, sí me comentaste que llevas el enfoque del cognitivo-conductual y tengo entendido que hay diferentes como enfoques, uh -huh. ¿Cuáles son los, los... ¿Ese es el único al que tú te has dedicado? ¿O hay más que tú has usado? Pero principalmente el conductivo conductual, eh, ¿en qué se basa? Ok. Eh, no, normalmente cuando nosotros eh,
2: elegimos un enfoque,
1: uh -huh. nada
2: más trabajamos bajo ese porque son diferentes maneras... Técnicas y okay. diferentes maneras de ver al ser humano. O sea, cómo abordar al ser humano. Okay. Yo escogí este enfoque porque es el que se relaciona más con la ciencia en donde hay más um, como um, estudios científicos y um, ¿cómo se llama? resultados empíricos de que funciona okay, okay. Uh -huh. digo, las demás ramas también van a tener su, su propia fuerza y, y su importancia, ¿no? que está por ejemplo la humanista, la, gesta, de, bueno, la gestal dentro de la, dentro de la humanista, porque también dentro de ella se, se van ramificando mm, eh. okay. es muy amplio este, el psicoanálisis, y bueno, finalmente el cognitivo conductual en que se basa, estudiamos las cogniciones, o sea, los pensamientos
0: uh -huh. y la okay. conducta,
2: es okay. decir, cómo nosotros vamos a percibir nuestro mundo, ahora sí que cómo lo absorbemos y lo procesamos mm. en nuestra mente y entonces cómo nos comportamos y cómo va también eso a resultar en emociones. Ok, ok. Digo, you know, hay gigantes rasgos. Sí,
1: rasgos. <laughs> ¿Y hay muchas en cuanto a los enfoques? ¿Hay mucha diferencia? ¿O no? ¿Cuáles son las...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: ¿Alguna otra que tú digas? Mm, o sea, también se vale decir, no o sabes que esta no me llamó por esto y por esto, no? O sea, sin. sin... Cómo rechazarlas, ni decir que son malas, pero simplemente no fue de acuerdo contigo por alguna razón.
2: Sí, justo. O sea, uno se va a elegir la que más vaya con su, con su manera también uh -huh. de, de, de percibir la vida. A mí siempre me ha gustado cosas que sean medibles y cuantificables. Y, ok. Y, porque para mí eso me da la seguridad de que la, el servicio que yo estoy dando no puedo verificar, puedo estar segura de que funciona adecuadamente. Por eso escogí esa rama. Pero, por ejemplo, el humanista también tiene cosas muy bonitas. A mí me gusta muchísimo también porque muchas técnicas son muy centradas a, a, al, al cliente, ¿no? Uh
0: -huh. Tienen
2: como que técnicas muy... Bueno, así que como lo dice el nombre, humanista. Cuidan okay. mucho la manera en que nos relacionamos con el cliente. Entonces, eso también es bonita. A mí lo que me cuesta mucho trabajo es el psicoanálisis, pero también tiene su, su gran importancia el psicoanálisis porque para mí no tiene esta lógica como el cognitivo-conductual. Como que es mucho dejar al paciente darse cuenta por sí mismo, no es muy interactivo. El cognitivo-conductual en terapia es muy eh, trabajo en equipo. Dejo tareas, les digo, vamos a hacer esto. ¿Cómo un coaching? ¿No? <risa> Yo no. <risa> Pero, o sea, es muy dinámica la terapia.
1: Y, ah, ok, ok.
2: En el psicoanálisis se deja el paciente muy libre que eh, eh, esté
1: como que exprese, hablando que saque
2: exacto y es más lenta entonces mm. cada una tiene sus así que sus pros y sus contras y más bien es en la que se adecue más al cliente mm. también su manera de, de ver la vida se va a acomodar es como un médico o sea tú vas a un médico te tienes que sentir en confianza y totalmente eh, confiar en tu, en tu médico y si no te sientes cómodo Mejor busca una segunda opinión, no lo dejes, pero busca uno que se adecua
1: a lo que tú, la manera en que tú te sientas mejor. Uh -huh, que te sientas más cómodo con eso, ok. Uh -huh. ¿Por qué piensas, eso sí es extra, no, no lo habíamos este, estudiado, pero sí. <risa> ¿por qué piensas que a veces la gente no quiere consultar a un psicólogo?
2: Um, hay muchísimos mitos alrededor de la psicología, como uh -huh. muchos místicos o mucho de... de Finalmente, la psicología aquí en México es muy reciente. O sea, no tiene muchos años. Mm. Entonces, no hay mucha información al respecto. También hay mucha, por parte de, de simplemente de la cultura, no ha, no ha habido mucho empuje o del gobierno a entender qué es la psicología y a darles a fuerza
1: como los médicos.
2: Entonces, la falta de información ha generado que las personas piensen que es para locos. Eso es como el...
1: Sí, el, el, el número uno.
2: El número uno que es para locos, cuando al contrario, la psicología es para personas. O sea, nosotros aprendemos la conducta humana y como habilidades para los humanos y cómo funciona lo humano. Ya en caso de, de tener algún problema psiquiátrico, entonces va
1: con el psiquiatra. Pero nosotros trabajamos. Ya, incluso... ya se canaliza ya con otra persona más especializada en otra área.
2: Exacto, ya sería con medicamentos. Eso ya es psiquiatra que medica. Nosotros nos podemos apoyar, pero ya okay. es otro... Enfoque, o sea, eh, está esa idea, está la idea de que justo el ser vulnerables nos hace débiles. Entonces, mucho esta idea de que si yo voy al psicólogo es que no puedo resolver mis propias cosas, ¿no? Y entonces eso me hace débil, eso me hace como un ser humano que no puede con sus propias cosas. Entonces, esta idea de que yo tengo que poder salir adelante, porque si no soy menos, si no soy más débil, cuando a veces hay cosas... Pues que no conocemos, simplemente como lo que hablábamos de los papás, que a veces podemos decir, este no, 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 no presta atención a tus emociones para que no te sientas incómodo,
1: ¿no? Digo, no, no como tal. Pero, Pero ese o sea, mensaje damos o recibimos.
2: Exacto, y con amor, o sea, lo hacemos porque queremos que nuestro hijo esté bien, ¿no? Pero entonces la psicología nos ayuda, ah, ok, como el parenting, que ya nos enseña como técnicas, este mejores maneras de abordar
1: la... la conducta de mm. nuestros hijos, y apoyarlos digo, nadie va a ser perfecto, ¿no cabrón? <risa> <risa> no, pero sí, creo que es algo que pues sí, hay como que muchos mitos por los que decimos no, es que no estoy loco, o ah, es que yo no lo necesito, ¿para quién es la psicoterapia, Jimena? Para
2: el que quiera o sea, la psicoterapia no precisa, ni siquiera tienes que ir porque tengas problemas la psicoterapia, justo como en esto que estamos viendo de, de la inteligencia emocional te da herramientas es okay. lo más importante, que te va a dar la herramienta de poder conocerte, observarte, algo que nunca hemos aprendido, porque siempre hemos aprendido a ver hacia afuera. La geografía, mm -hmm. la historia, las matemáticas, siempre mm -hmm, es exacto. ver hacia el otro, no, hacia el mundo, pero no hemos visto hacia nosotros mismos. No hemos aprendido en ninguna materia cómo a conocernos a nosotros mismos. Sí, sí, niños. de
1: hecho, a mí me, pues, yo me dedico a la educación, pero mm -hmm. pues, la educación... En mi opinión, o sea, como que bien enfocada, siempre necesita un fundamento psicológico porque pues eres un apoyo, ¿no? Y a veces llega, en el nivel que estés, siempre llega alguien que necesitas apoyo. Entonces, pues tienes que estar dispuesto como que a canalizarlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué beneficios eh, crees que tiene el hecho de integrar la inteligencia emocional? Pues en la vida diaria. Así en el, pues, en el mundo mágico, <risa> ¿Ah? ¿qué beneficios tiene o cómo impacta positivo en nuestra vida?
2: Yo creo que nos ayudaría en todo. O sea, el poder entender nuestras emociones es poder entendernos cómo funcionamos nosotros y por qué funcionamos de esta manera, ¿no? Entonces, de ahí ya podemos tomar decisiones. Ok, si me siento de esta manera, ¿quiero ir a esta escuela o no quiero ir a esta escuela? ¿Quiero llamarme con uh -huh. estas personas o no? Este, ¿Tengo miedo de esto? ¿Cómo lo puedo resolver? O sea, es una guía porque finalmente es lo que te está indicando en, por dónde ir en tu vida.
1: Okay. También
2: para entender a los demás, cómo nos relacionamos con los demás. Digo que es lo que ya, ya había platicado, pero toda nuestra vida es relacionarnos con otras personas.
1: Sí, sí, siempre.
2: Entonces, no, o sea, somos seres sociales. De manera que nos hacemos de eso, entonces nos va a ayudar a generar mejores amistades, a llevarnos mejor nuestra familia, a llevarnos bien en nuestro trabajo, a llevarnos bien con nuestra pareja, evitar muchas situaciones, o sea, que no lleguemos al quiebre y entonces lleguemos a terapia porque tengamos problemas, sino más bien eh, antes de que tengamos problemas, aprender estas habilidades. Y si yo ya me entiendo, y ya conozco que algo no está bien, este radar me está diciendo, algo no está bien, ir con tiempo como con un médico, me siento mal del estómago,
1: algo está pasando, no estoy bien, tengo que ir con el médico. Antes de que Entonces, esté súper mal, mejor que alguien ahora sí me ayude de, de la raíz. Exactamente. Entonces, no nos esperamos,
2: bueno, habrá personas que sí, pero normalmente <susurra> que sea lo mejor, que lleguemos al médico antes de que ya sea una enfermedad grave. Mm. En este caso es lo mismo. Si yo me aprendo a conocer, si yo aprendo a esto, a entender qué está sucediendo en mí, puedo llegar a pedir, a pedir ayuda con tiempo sin que se haya un caos, porque muchas veces ese es el, el problema cuando llegan a terapia, que llegan porque ya hay un quiebre, cuando al contrario. Por eso digo la, la terapia es para todos, porque si lo haces como preventivo es mucho mejor.
1: Ah, súper bien. Ay, me encanta, me encanta. Sí. Bueno, ya, <ríe> ya casi para, para cerrar, que igual pueden ser, no, estas piezas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué libros o videos o piezas tú recomiendas para trabajar, pues, esta inteligencia? O sea, lo que has visto como dentro de, de tus, tus terapias uh -huh. o por fuera. O sea, que alguien diga, ¿sabes qué? O sea, todavía no me siento listo como para ir al psicólogo, pero sí me gustaría como que conocer un poquito más de cómo mejorar mi vida o mi calidad de vida a través de otra cosa. Ok,
2: Podrían acudir, por ejemplo, a talleres
1: o cursos o incluso terapia
2: con un profesional calificado. Eso okay. sería muy importante. Eh, siempre hago hincapié, ahora es que aprovecho este medio,
1: para ¿Sí, que sí.
2: Eh, busquen a alguien calificado porque hay muchísima gente que no tiene cédula profesional y está dando terapia, que es también un problema por lo cual la gente no tiende a ir al psicólogo porque hay uh -huh. mucha, eh, es mucha que digamos, se llamaría como corrupción alrededor de la psicología. Entonces, siempre estar pendientes de que sea un profesional calificado. Okay. Entonces, cursos, talleres, eso te puede ayudar un buen. Libros, eh, yo tengo uno que se llama El poder del asombro de Amber Ray. Me gustó okay. mucho. Ella no es psicóloga y es una escritora, pero bueno, se basa mucho en el trabajo de psicólogos. Y lo bonito de este libro que es El poder del asombro. Eh, como que por capítulo te va dejando cosas para que tú escribas. No, como que como ejercicios exacto okay. ejercicios para que tú te pongas a analizar tu vida y esto me lleva a algo muy padre es empezar el bueno lo llaman journaling que sería como tu diario de emociones uh -huh. el todo el tiempo estar como con un diario de emociones y el poder te ayuda muchísimo a observarte a ver en tu día a día cómo funcionan tus emociones o eso que también está muy de moda de el diario de agradecimiento Ah, sí. Eso también como que nos hace observar nuestro día, así como una recapitulación, recapitulación de nuestro día y cómo hemos nosotros interactuado en nuestro día. Eso este también funciona muy padre. Este, que otros libros, este yo no lo he leído, pero uh -huh. vi que es uno de los más recomendados, que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goldman.
1: Uh -huh. sí, tengo ganas sí. de leerlo. Sí, yo lo empecé, pero sí, sí, ahí lo sigo mucho. Uh -huh. ¿Y qué tal? Sí, a mí me encanta porque te explica tal cual, este, cómo funciona el cerebro. y, O sea, cosas básicas te las explica como, pues no como de colega a colega, o sea, te lo explica para que tú lo entiendas súper bien. O sea, algo que yo no sabía, que creo que no sabemos, como que el cerebro tiene tres partes. Uno es el, el, pues el primitivo, las necesidades básicas. Y luego el segundo, um, no me acuerdo cómo se llama, pero <ríe> la segunda parte, que es en donde procesas este, las emociones y el tercero, que es el la parte frontal, que es el razonamiento. Entonces, ah, sí. que cuando nosotros tenemos una emoción fuerte, un enojo triste o algo así, eh, que explica súper cool que, que, o sea, se desconecta. La parte de arriba, la frontal, la racional, la que te dice, estoy bien, no pasa nada. ¡Pum! Se desconecta y es como si le hablaras a un niño de un año. Así. Entonces, a mí okay. se me hizo muy cool como que explique tal cual así las emociones. O sea, que... Uh -huh como a veces yo, yo cometía el error, a veces de, tenía algún conflicto o algo así, o incluso con mi pareja eh, ¿sabes qué? Quiero, quiero estar bien, quiero resolverlo ya ¿qué pasa? ¿qué tienes? ¿qué sientes? no o sea, uh -huh. del yo lo hacía egoístamente pero creía que lo hacía como, como para estar bien, ¿no? los dos y, y esto, pero en realidad no era algo algo bueno hasta después aprendí que es ya que no estás enojado, ya que no estás triste, ya que no tienes miedo y ahora sí puedes pensar claramente uh -huh. y ahora sí tienes todas las herramientas para poder comunicar ahora sí bien cómo me siento, qué quiero y ahora sí juntos cómo resolver un conflicto. Entonces a mí se me hizo muy, muy cool Daniel que, que explique que es como hey, está bien que te tomes tu tiempo y que respetes el tiempo de la otra persona para calmarse. Y ya después claro. resolver un problema.
2: Uh -huh. Que ahí vamos a lo mismo. Si yo me conozco y sé, por ejemplo, que soy una persona que se prende súper rápido, se enoja súper rápido, entonces le voy a poder comunicar a mi pareja, oye, necesito cinco minutos, ¿no? Exacto, sí. pero es de no plano.
1: No tenemos esa inteligencia emocional y ni siquiera sabemos decir necesito cinco minutos. Nos ponemos ahí en la situación y ya nos gritamos y ya de todo y ya se salió más de control de lo que era.
2: Claro, y es algo que no quieres. Finalmente no es algo que tú quisieras en tus relaciones. Uh -huh. Y por el desconocimiento no sabes ni siquiera cómo manejarlo.
1: Sí, ya empezamos como a crear relaciones tóxicas o ya empezamos a dañar una relación o la perdemos, algo que sí se puede rescatar, pues ya, ya después llegamos al psicólogo cuando ya no tenemos ni una relación porque pues ya estamos uh -huh. súper mal, ¿no? Que es precisamente lo que queremos evitar también con estos <ríe> episodios, o sea, que no lleguen a ese punto que tengan claro. más, más herramientas. Fuera de como de libros o, o esto, tú herramientas personales como ciertos ejercicios, además como del el diario de, de las emociones, como que eh, ¿qué ejercicios básicos tú recomiendas a alguien que esté escuchando esto.
2: Sí, el estar observándonos todo el tiempo, o sea, realmente ponernos como de tarea, el mm -hmm. estar observando qué sientes y si puedes hacer, por ejemplo, un recuento de tu día y qué emociones surgieron en este día, excelente. Y entre más lo hagas, o sea, es que la práctica es el maestro. Esto okay. es básico. Entonces, si yo todos los días estoy ejercitando y al principio me cuesta trabajo, entonces tengo que recapitular, poner mucha atención en lo que sentí físicamente, que eso es lo más fácil. O sea, es muy fácil que nosotros empecemos. Por... Bueno, sí, sí. O sea, digamos que es lo más tangible. Ok. Sí. Entonces, si me dolió la cabeza, entonces, ok, ¿qué estaba pasando? No? Si me dolió, pero obviamente tenemos que empezar a observar, o, o sea, re, recapitular nuestro día, uh
1: -huh. poner
2: atención a nuestro día, no, no pasar el día así como así nada, ¿no? Y entonces, incluso anotar lo okay, que, que surgió de este día, hacer una recapitulación de todas las emociones que surgieron, y no tenemos que ponerles nombre, ¿Les okay. podemos poner el nombre que nosotros queramos? O sea, incluso inventados, da igual. ¿no? Simplemente el que nosotros identifiquemos eso. Primero, esa es como la parte de la observación, ¿no? Una vez que noto, si no estaba acostumbrado, me va a costar trabajo, sí. Okay. Entonces, una vez que empiezo ya a practicar y practicar y practicar, ya las identifico y ahora sí, ok, ¿qué estaba sucediendo que generó esta, este sentimiento en mi cuerpo? Entonces, mm. Ok, observo qué pasó a mi alrededor, fue mi jefe, estaba hablando con mi mamá, estaba hablando con mi esposa. Y luego, ya vamos al siguiente paso, preguntarme qué estaba yo sintiendo, o sea, qué es lo que estaba sucediendo en mí que generó esta emoción. Hay algo como que en mi pasado, hay algo aprendido, hay alguna idea, algún pensamiento que surja a partir de, lo que haya vivido en ese momento. Y así
1: como que todo el tiempo ser muy curioso. Sobre todo es eso, la okay. curiosidad. Y una vez que identificamos, o sea, que nos ponemos a reflexionar, ah, ¿sabes qué? Me sentí así. Una vez que identificamos por qué es, que sigue?
2: Porque okay, ya depende. O sea, eso ya ahora sí que ya es súper, súper personal de cada persona. Mm. Depende qué es lo que esté atrás de esa emoción, eh, lo que se vaya a trabajar. Muchas veces ya simplemente entenderlos nos ayuda. Si no es algo grave, por ejemplo, si no es algo que hayamos vivido durante mucho tiempo. Pero, por ejemplo, si sufrimos de bullying, entonces cada vez que nos relacionamos con personas nuevas nos genera mucha ansiedad. Sí tenemos que trabajar esto de la ansiedad social, exponernos. O sea, ahora sí que ahí sí va a depender muchísimo de qué es lo que esté sucediendo en la persona. No, no puedo dar como un eh, ¿no? Algo sí. sí, porque no va a funcionar a todas las personas sencillas para cada persona pero es eso, o sea, si yo me doy cuenta que no lo puedo manejar entonces ya buscar apoyo para ver mm. cómo lo puedo solucionar, comunicárselo a otras personas incluso con mi pareja si estamos hablando de relación de pareja hoy está sucediendo esto y si lo comunico con otras personas también el como el dialogar con otras personas nos puede dar ideas de qué está pasando
1: me encanta Súper bien. ¿Qué más? No sé. Creo que la, lo que tenemos para este episodio este, ya lo cubrimos. No sé si hay algo como que también querías agregar, que no agregaste, algo más, no sé.
2: Eh,
1: pues en, en el caso de qué nos puede nos afectar, Ajá.
2: creo que hay algo muy importante que no, que no toqué. O sea, pues dije que de la salud física, pero algo muy importante es que también va a afectar nuestra salud mental. Mm. El que nosotros no sepamos identificar nuestras emociones y las comuniquemos, nos va a llevar a sentirnos solos y malentendidos y que nos podamos aislar. Y esto puede llevar a, a cosas más grandes como a la depresión o a la ansiedad. Entonces, para tener una buena calidad de vida sí es muy importante la inteligencia emocional. Porque mm. si te fijas, abarca toda nuestra vida.
1: Sí, toda nuestra vida, todo. O sea, es... bueno, está súper bien entonces que hayamos abierto como... <risa> con inteligencia emocional, porque nada más es la introducción, porque pues ya después es ver pues cada una, cómo identificar cada emoción, cómo llevarlo, cómo gestionarlo. Y pues la verdad sí me encantaría este que desarrolláramos todos estos temas en otros episodios futuros. Digo, está la invitación abierta ah, para poder bien. conectar nuevamente, Jimena. Claro
2: que sí, yo con todo gusto
1: este tema me gusta muchísimo. Ay, y me se encanta. me hace básico. Sí, sí, es súper básico y creo que nos tenemos que educar a voltearnos a ver, a veces es doloroso, a veces es más que, para algunas personas es más fuerte, pero sí. igual es algo que, que necesitamos hacer si queremos mejorar, ¿no? Y, o sea, yo siempre apuesto por la siguiente generación. Entonces, si quieres tener hijos o si ya tienes hijos, creo que no ser tan egoístas si y decir no es que, es que no quiero ir al psicólogo o es que no me quiero voltear a ver. No podemos ser tan egoístas porque alguien más nos está viendo. Y aunque no tengamos hijos, creo que también somos un ejemplo en la sociedad. Lo reflejamos siempre en lo que somos y pues somos seres sociales, ¿no? A veces somos ovejitas y, ah, si él lo hace o él no lo hace, ah, pues yo también. Claro, sí, nosotros vamos a enseñar a través del ejemplo. Exacto. Y si nosotros
2: cambiamos va a repercutir en nuestras relaciones personales. O sea, las personas que nos quieren van a ver el cambio en nosotros y entonces se empiezan a interesar, eso lo he visto uh -huh. mucho en terapia, ¿no? cuando ya se empieza a hablar de este tema, incluso la gente empieza, ay ah, es que estoy yendo con mi psicólogo, que ya se empieza a normalizar la plática en torno a, a la psicología y en torno a estos temas, entonces le empieza a llamar la atención a las personas, y así, si mi amiga puede hablar de este, puede tener una relación de pareja muy buena porque sabe comunicarse, o sus hijos saben, uh -huh. este, llevarse muy bien con ella porque sabe identificar sus
1: emociones, yo también lo quiero. Sí, sí, ves cómo le ayuda a la otra persona y dices, pues, sí, ¿por qué no? Lo voy a hacer. Exactamente. Muy bien, Jimena. Eh, si alguien quisiera este, ir contigo, que tú le apoyes ya directamente, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Estás también en, en Instagram, en Facebook, no sé si estás en LinkedIn. O sea, compártenos tus redes sociales. Aprovecha a hacer el spam. Ok, perfecto. En Instagram estoy como psicologaxa. Ok.
2: En LinkedIn estoy como Jimena Aguilar Urbina. Ajá. Y en Facebook estoy como psicóloga Jimena Aguilar Urbina. Ok, perfecto. Ahí. Por ahí me, me encanta. Entonces ya
1: saben, este, si quieren ponerse en contacto ya directamente con Jimena, pues lo pueden hacer. Si piensan que le puede servir este episodio a alguien, por favor, compártanlo. Si no, pues, y si lo quieren escuchar otra vez y otra vez, si se les olvida, también lo pueden hacer. <ríe> <ríe> sí, porque a veces yo también escucho, a mí me gustan mucho los podcasts y también me gusta crear podcasts, como que ya es, no sé, es mi formato. Me gusta mucho, la verdad. Entonces, uh -huh. si hay otras sí, personas que, que también escuchando. les encantan los podcasts, pues ahí está. Igual si tienen preguntas y podemos resolverlos en, en los próximos episodios, pues son súper bienvenidas las dudas. ¿Verdad que es sí, Jimena?
2: Sí, estaría perfecto. Sí, o sea, finalmente esto es para, para ustedes.
1: Entonces con las preguntas nosotros nos podemos guiar más en lo que les interesa y cómo. Sí, y en cómo poder ayudarlos, ¿no? Exactamente. Muchas, muchas gracias Jimena por todo tu tiempo. No, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación, me encantó el tema. Nos, es, nos vemos entonces, nos escuchamos, nos vemos en otros episodios, ¿ok? Claro que sí. Y muchas gracias. Estaré.
2: Nos vemos.